1: Du lyssnar på avsnitt 89 av Britta och Parisas podcast där vi alltså pratar om kultur, nyheter, politik, snackisar, allt som du går och tänker på och behöver någon slags manual till.
2: Hur ska man tolka det här egentligen? Jag, kom, jag har en present till dig Parisa, det kommer bli ett quiz och det kommer att vara svårt. Underbart, älskar du att höra.
1: Uh, och jag kommer ta mig en olika egon vi har att göra med i medievärlden uh, just nu. Och de, att de är väldigt, väldigt osäkra och känsliga karaktärer i Trots deras kaxighet. Välkomna! Välkomna! Du känner dig inte hotad eller så va?
2: Alltså lite. Här har du varit på tv. Alltså det är ärligt talat Parisa, Amiri. Just nu det. tycker jag att du ska ta det lite lugnt med att sitta och babbla i morgonsoffor om en annan podd. Ja, det är en viss
1: otrohetsvibb faktiskt. Vi pratar alltså om diktatorer som ju är en fakta podcast en tio avsnitt lång serie mer eller mindre och eh, den ligger på Spotify eh, enbart exklusivt för alltid
2: <gör> där... Parisa ja. stoppa pressarna jag skulle googla nu Parisa Mir diktaturer mm. diktatorer mm. och nej vad stod det <gör> Nej då är det så här då åker det upp Parisa Miri podd först sen Parisa Miri kille Men gud. ja <gör> och sen kommer det Parisa Miri ny podd med 1 d. Och sen Va? kommer Paris Amiri ny podd med 2 d. Men du driver. Det här är det finaste jag hört. Sen kommer Paris Amiri på
1: spåret. Och sen kommer Paris Amiri Britta Sackery. <laughs> Gud vad mysigt. Vilka fina människor. Men Paris Amiri eh.
2: kille. hur roligt. Alltså du blir så Klicka av på den. den. Jag klickar på den. Ja men vafan. Du får googla på din egen tid i alla fall. Men det har känts... Eh... Det, nu ringer du in det. Det är exakt det här som är min egen tid.
1: Men också du som kan... Prata med mig om sånt. Du väljer att googla sånt. Det är helt otroligt. Ja, eh, den här veckan i alla fall har vi gått ut med det att de här börjar släppas. Eh, och det känns jättekul. För jag älskar ju att få nåda ner mig i de här eh, ämnena. Vi tar ju upp frågor som populism och auktoritä- auktoritära ledare och sådär. Men insprängt mellan andra ämnen som råkar vara den veckans eh, stora ämnen. Det här var ju Aha. lite mer en, stu- en stor urladdning. Kan jag, säga, för att jag inte ett ord Jag fick bre ut det
2: uh-huh.
1: Och flera som har lyssnat har varit så här, Vad ovanligt är att det inte, inte är Brittas röst Som följer
2: Så det ska du ha Jag tycker jag ska klippa en egen version Alltså ett slags eh, <laughs> Directors cut du vet som sånt där jag vet inte vem som tittar på det men ett extra spår som brukade vara när man köpte DVD där liksom mm. eh, regissören sitter och babblar över filmen ja, eh, så ska jag göra jag ska liksom bryta in så här här tycker jag att Parisa hade kunnat <laughs> dra det här skämten.
1: tackar någon möp där ute alltså militärt överintresserad person oftast man som säkert gör det här i detta nu Kring mina utläggningar om Stalin och Hitler. Härligt.
2: Underbart, en, möp en grej alltså. Möp. Herregud. Men
1: podden still stands om det var någon som
2: höjde eh, till en stund och tänkte, aha, vad då? Byter hon podd nu? Nu fick ni er en, en reality check. Men hur känns det, när det hur känns det att den är ute nu då? Nej, men
1: roligt, jag har ägnat mig åt tema berättande mer i TV eller i, i, i skrift. Men det här är ju min första faktiskt poddokumentär. Och jag lyssnar ju mycket på fakta Så jag hoppas att någon gillar den. Någon där ute, eventuellt. <laughs> Så är mjuk. <laughs>
2: det jag har njutit mest av press, all press som du har gjort kring det här, för du har ju fått göra mycket press. Det är ju supermysigt. Mm. Men att du drog ett ganska klassiskt, ett modernt klassiskt citat eh, i morgon så skulle jag vilja nu, bor,
1: nu börjar ju vet du Nu, nu börjar det här. att du börjar nu slänger kommentera.
2: Släng in det. Här. Nu slänger vi in det här. Nej men det handlar ju om, det var ju i tv-studion mm-hmm. som du pratade om på den. Det är inte många kvinnor som tar sig in här. Tre åtta
1: mm. är en. Berätta vad ja. var intressant att sätta sig i Det är intressant i sig. Det skulle kunna en säsong bara om varför som man kvinnor i historien av förtryck mot människor. Otroligt eh, välbalanserat ändå. Jag försökte vara diplomatisk.
2: Jag älskar också att TT frågade om man kommer ställa in Vasaloppet efter det här. <laughs> det var kul. Eh, och du svarade att om det är någon som kan rasera en nationalskatt på det sättet så är det Gunnar. Mm. Den ja För Gunnar Wetterberg best.
1: är med ah. i Gustav Vasa-avsnittet Och jag ah. längtar till er Ni kommer älska honom ännu mer efter det För han är on fire Då är vi på hans arena kan man säga Älskade God. rara Gunnar ja, men Det får ni gärna lyssna på Och vår podd den rasar vidare Den har grejer att snacka om
2: Ja alltså den tar ju inte slut direkt Bara för att du gör ett temaavsnitt av Hitler Vi har ju snackat lite grann om det här problemet för människor som är isolerade tillsammans under coronatider. Att det ju tyvärr gör att, alltså det lättsamma sättet att prata om det är ju att det blir mer skilsmässor. Alltså det har vi garvat lite åt. Och sen så har vi också förfasats lite över att det ökar samtalen till typ kvinnorsjorer och så vidare. Nödsamtal för, vad heter det, domestic violence, typ våld mot kvinnor. I hemmet Från någon närstående eh, Och eh, jag vill bara On that note eh, Bara nämna en sak som jag tyckte var Intressant som Vogue.com Eller, eller Vogue som man säger i Spanien Gamla gåa Vogue ja, Skriver om ett nytt märke mm. eh, Ett mexikanskt märke Som heter Soldaderas och Vad heter det? Soldaderas. Alltså som so, soldader är ju soldater så mm. soldaderas är då liksom kvinnonversionen av det och okay. det man kallade soldaderas. Det här var också kul tyckte jag för det var fashion and you learn something. Mm. För soldaderas var viktiga under mexikanska revolutionen. Det var alltså ett gäng kvinnor eh, som stod upp eh, och gjorde revolution. Och då också gjorde uppror mot Alltså de hårda könsnormerna Som ju tyvärr fortfarande finns kvar Och att man i Mexiko Liksom många delar av världen Fortfarande har en väldigt förlegad bild av Vad en kvinna ska göra Och vad en kvinnas roll i hemmet är Och så vidare Och solda deras är då alltså ett namn på ett, också ett namn på ett nytt klädmärke som då alltså hon som har skapat det vill att det ska funka som en rustning då för den som måste fly våld i sitt hem. Jag tycker det är lite oklart liksom exakt hur den här, de här kläderna ska vara den här rustningen, men det som är intressant tycker jag är att all vinsten går till typ motsvarande alla kvinnors hus i Mexiko. Mm. Och det som också är intressant är att hon det är ju hållbart såklart också för att det är ett modernt märke så att hon använder överblivna tyger och här tycker jag är det är liksom lite magiskt att hon till stor del använder så här traditionella mexikanska dukar mm. alltså tablecloth som symboliserar den här liksom typ husliga kopplingen. Alltså det är som att man tar den här typ kvinnan som är fångad i sitt eget hem på något sätt mm med den här duken och, har ju, och det är skitsnygga kläder alltså det är lite här, du gillar ju Kramers lobster shirt det är typ Absolut. lite här. den viben mm. typ på kläderna väldigt här lekfullt lite typ dansk stämning skulle jag vilja säga eh, och det här eh, med det här så vill hon då också uppmärksamma att eh, samtalen, alltså nödsamtalen mm. gällande våld mot kvinnor i Mexiko eh, nådde en all time high i mars så det här är ju liksom en grej som pågår över hela oh, världen. Ja. Och, men det är liksom samtidigt så finns det då sådana här initiativ som också då la, langar cash rakt in. För jag, jag, tycker, alltså jag tycker liksom att det är värt att highlighta också just för att det är så sällan mode alltså det är ganska ofta så här mode utger sig för att vara äh, typ liksom medvetet. Mm. Men det är ganska sällan det går några faktiska pengar. Alltså det kan vara typ någon t-shirt med någon slogan eller någonting sånt där. Men det är väldigt sällan som det går faktiska pengar till faktiska initiativ som gör skillnad. men Det var ju den här
1: skandalen med skandalen med, jag tror det var H&M eller liknande hade en The Future is Female t-shirt. Och så visade det sig att de här gjordes i någon slags sweatshop verkligen där folk levde i
2: missar. Tack för att jag fick prata en liten stund om fashion. Ja visst! (laughs) <laughs> Tack för utrymme mm.
1: Och Britta Jag har förlustat Jag har haft en otroligt trevlig tid Med att titta på dokumentären Om Jan Gio Har du hört om den? Nej, när det här
2: har Flugit förbi mig Berätta just Vad underbart. Det underbar.
1: glädjer mig för då kommer mycket av det här komma som nyheter för dig Ja. Men hur, hur tolkar du Jan Guillaume eh, på det stora hela? Det vet jag inte, din hållning kring oh. den personen.
2: Alltså jag tror, i, så här. jag tror att jag håller med Jan Guillaume i sak, i mycket. Mm. <laughs> men hans person... <laughs> Får jag säga? Det var det så kulligt att du det... kom med ett sånt utlåtande. <laughs> ja. men jag kände att jag ville vara duktig och så här säga, alltså säga något. <laughs> alltså så här... Eh, jag tror att jag tycker att det är bra att Jan guo finns. Mm. Men alltså jag kanske inte är liksom hans största fan. Så. Ja,
1: men jag förstår att du vaktar orden här för det är en person som är ganska känd för att ha en del vendettor och duster. Man vill inte hamna i onåd <skratt> där. Så att ja, ja, men
2: jag, jag, alltså, Paris, jag tror, så stort ego har jag inte att jag tror att jag är liksom på hans radar på något sätt.
1: Alltså tyvärr så verkar hans radar vara allomfattande. Är en del. Ähm, men jag har en del klipp till dig faktiskt. Jag tänkte att vi kan gå igenom lite vad det här, vad det här berättar om personlighetstypen som Jan Geo nu så självklart äh, får symbolisera
0: <laughs> rakt ut.
1: Mm. Först ut så har vi faktumet att förutom att äh, den heter den överlägsna journalisten så känns det känns lite som att Jan Gio kan ha varit delaktig i att korra- eller till och med skriva många av voiceoverserna som går i den här dokumentären. Som alltså handlar om honom och hur otroligt unik och förträfflig han är på alla sätt. Åh,
2: oh, herregud.
0: Mästaren av reportage, romaner och rutiner. I över 50 år har Jan Gio hamrat fram artiklar- levererat historiska avslöjanden och attackerat makten i skop som skakat landet. Beundrad, men han provocerar och irriterar också för att han så tydligt visar att han vill vara bäst och klara utmaningar
1: som ingen annan ger sig på. Det var blygsamt. Ja, verkligen. Och det här med att alla är ute efter honom blev ju verkligen sant i och med att han slängdes in i fängelse för det här med IB-affären. Hur känner du till? Och när det händer något sånt med en person som redan hade den eh, hur ska man säga, egenskapen, så blir det befäst livet ut på något sätt. Mm. Eh, men det är ett intressant eh, kapitel i Sveriges historia tycker jag verkligen. Eh, och eh, när han får frågan i kvällsöppet hur man hanterar att sitta isolerad i fängelse, vilket ju är fruktansvärt att han fick göra det, hur är det, det ska jag jag inte ska om. Han blev dömd till ett år och han menar på att han har suttit i isoleringscell då och då under fem månader. Man kan ju bli sinnessjuk för mindre tänker jag. Mm. Ehm, och då frågar de så här, vad är din metod för att stå ut i den här miljön frågar då programledarna på kvällsöppet det är ett, ett fint svartvitt eh, nyhetsklipp och så här svarar han i hur han tacklade den här situationen.
2: Fem månader i isoleringscell hur känns det?
0: Ett. Alla människor som spärras in på det här viset måste, för att klara sig igenom den perioden, användas av två grundläggande element. Det är masturbation och hat.
2: Ja, det är så som jag överlever min vecka som jaktänkar.
1: Boom, där har vi den Eller vår tagline till podden överlag eh, Och jag älskar också att programledarna Ger honom en liksom, inkännande blick på slutet Nickan, alltså Den ena nickar, mannen ja. Och kvinnan liksom ler lite snett När han säger det här med <laughs> masturbation
2: Otroligt <troligt laughs> roligt Jag måste säga Jag, 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 känner, jag vill trycka upp trejor. Eller hur? Är det inte därifrån Den största kraften kommer ändå Alltså min, jag skulle vilja säga min största drivkraft.
1: Och vidare då om hur John Guillaume på den här tiden påminner om de här debattörerna vi ser idag, vare sig det Lamotte eller Hanif Bali eller vem det än må vara, som går runt och känner att de är någon slags, dels rättvisa ivrare i sina egna ögon och att de är i opposition till hela världen. Han fick ett program till slut, tv-program. Och det heter Rekordmagasinet med Zäta. För det är på TV3, tror jag. Coolt. Det var coolt
2: med Zäta under en period. när ja. i Sverige...
1: Men då i alla fall gjorde han ett avsnitt om romer. Romer och brott, förstår du. Och eh, hans okay. disclaimer han gör här påminner om vissa ledarskribenter eller twittrare återigen. När de liksom slänger ut oss den här braskläpp bara för att undvika att få kritik. Vilket de antagligen får ändå. Ta det
2: lugnt nu, mm.
0: Programmet tar upp kriminalitet, arbetslöshet och bidragsberoende bland romer. Är det nu rasism att säga de här sakerna? Nej. Radionämnden fäller programmet med en hård skrivning om brott mot tvs demokratibestämmelse. Det var inte ens på opartiskhetsgrund, utan det var att vi hade förbrutit oss mot Sveriges demokrati. Därför att somliga av de döma medborgarna som såg det där hade kunnat springa iväg och bli rasistiska.
1: Ja, men du förstår att det här får mig att tänka på vår tids debattklimat, egentligen. Att vara så här äh, teflonig inför kritik, egentligen. och här äh, honorna, sina kritiker. Och stå fast vid sina uttalanden oavsett vad, hur det drabbar andra människor egentligen.
2: Precis, men det var ju ändå en ny variant eller det är ju en gammal variant men det var in- mm. jag tyckte att det var lite uppfriskande att höra den där förklaringen istället. Det som på något sätt att man skulle råka rekrytera någon till rasismen att det är därför, men inte för att det är kränkande för folk. Utan att- men och
1: kan säger det så hånfullt Nej men,
2: uh, man- Tyckte du det var hånfullt att säga någon av de dumma medborgarna?
1: Men på den tiden så var ju tv ett ännu större inflytande i folks liv. Det var Verkligen. ju ännu viktigare vad det sände ut för värderingar egentligen. Men um, han
2: twittrade ju i tv. Och det han gjorde. Ja,
1: men så det måste ju ha varit SVT ändå i och med att de snackade om opartiskhet här. Men det roligaste med dokumentären är ju tveklöst hans relation eller relationen som var med Leif Gv. <laughs> och vad som fick den att krackelera till slut när två egon möts på stjärnhimmen på något sätt vad som kan uppstå visste du om att de var vänner förresten?
2: Aj, jag, jag, jag tror jag känner igen det här men jag, jag måste säga jag, jag känner också att jag inte riktigt bryr mig men jag, man kan ju absolut placera <laughs> dem i samma fa- alltså det där liksom jaktbyxa på
1: Ja, det är en del klipp ja. från ett jaktprogram de gjorde nästan rart att se dem leka tillsammans men då de här personerna som båda, vi snackade om det förra veckan, båda är ganska drastiska och oomtänksamma om vi ska säga så kring vad de säger de andra eller vad de fäller för kommentarer. Att de ju är två liksom hudlösa, väldigt osäkra personer mm. i mångt och mycket. Och det här fick ju sin kulmen då i deras relation och vad som drev isär dem. Det här påminner mig om de här eftersnacken som är ibland till reality-serier. Mm-hmm. Om du vet vad jag menar. Ja, jag vet exakt vad du menar. Det sitter folk uppe och ser det i olika soffor och alla skickar, skjuter aggressiva blickar sinsemellan. Tänk efter Bachelor eller något riktigt ja, ja. skräpprogram. Ja. Och det är där folk får höra vad någon har sagt om dem bakom deras rygg. Eh, X kallade Y för falsk och sådär. Eh, sån stämning uppstår i den här dokumentären. Men alltså för att dem... Liv GV är med i dokumentären. Oh, Så här säger till exempel Leif GV Om eh, hans tidigare vän Jan G.Us eh, verksamhet som författare. Och just eh, de här Hamilton-böckerna. <laughs>
2: oh, nej, nej,
1: nej,
0: nej. Jan är något av en sån där. Han är ju en pojkbok. hamilton är ju pojkböcker, Pojkböcker för vuxna män.
1: Mm, det är en burn som känns. Pojkböcker för vuxna män.
2: Men jag hade velat ha live då på Jung-John när han ser ja. det här i ja. det där.
1: Det fortsätter. Det är just det här jämförelsen mellan deras bådas eh, texter och författande som kan vara en öm um, Och så här låter det när det kommer fram att jämförelsen är att den ena är Shakespeare. Och den andra är Åsa Nisse. Och um, John Gio har en väldigt bestämd uppfattning såklart om hur det
0: ligger till. Jag är också bra på att skriva veta. Och jag har sålt en jävla massa böcker. Är det en tävling? Ja, ibland blev det ju det faktiskt. Det är ju barnsligt men grabbar är ju på det där viset. Jag minns att så sa: han, Du tror du är Stenberg. Ja, jag sa jag: Jag tror det. <laughs> och vem är jag? Guillotheos. Han är inte strämbar. <laughs> han anser att eh, vi förhåller oss till varandra som Shakespeare och Åsa Nisse. Och det är då ingen tvekan om vem av oss som är Shakespeare. Okej.
2: Okay. Ja. Men vad, hur motiverar dokumentären att dra in det här lilla spåret med någon slags. GV.
1: Och att GV är Cat ett oklippt också.
2: De vill ju använda varenda
1: sekund med honom. Varenda mjölka. andetag och förlås ja. ligger kvar. De vill mjölka. Absolut. Alltså, de måste ju varit chockade att de ens fick med honom. I dokumentären tänker jag.
2: Det
1: verkar ju inte Nej, som det... att han
2: direkt vilar på hanen med att kasta ur sig olika skitsnack om Jan Guillaume. Han var väl ganska tacksam att få vara med. Dessutom
1: i dokumentären om Jan Guillaume ja, hela livsverk. Där ville det han in. Där ville han ja. in och gege. Men man märker att de fortfarande är sårade. Så här mycket bryr man sig inte om någons åsikt. Om man inte fortfarande bryr sig om den personen. Eller fortfarande känner sig felfördelad.
2: Men, alltså, äh, tycker du att det verkar som att Guillaume bryr sig så mycket?
1: Nej, men du ska se nu, för nu kommer Guillaume med ett sånt jäkla påhopp och här är det oj, verkligen en sån stämning Nu ska han ta ner hela Leif GVs karaktär. Jag
2: hämtar popcorn.
0: Han har vänner så länge han kan tjäna pengar på de vännerna. När den möjligheten upphör så upphör vänskapen.
2: Snart släpper han den där glaskulan. <skratt> Första Paradise Hotel-referensen
1: i den här poddhistorien. Absolut. Det är absolut sån stämning och det är väldigt kul att se faktiskt. Dels för det här mediala men också för de här otroliga egorna. Och att det de kräver av andra kan de inte själva leva upp till. Och på det här temat så har det hänt två ytterligare grejer den här veckan som verkligen går rakt in i det här spåret. Och det är med två personer som vi ofta nämner. Men jo, Alexander Bard som då äh, säger sig vara så otroligt fri och vild i tanken och i debatten mm. han hamnar i en podcast, nämligen podcasten Den svarta tråden där han ska prata lite lätt med gästen. Han blir kvar i ja, 15 sekunder eh, trots att han är så otroligt tolerant enligt sig själv. För att han kallar den här programledaren Abdi Shakur Mohamed Ali för N-ordet. Bland det första han gör när han oh. kommer in tydligen i studion. Och eh, programledaren finner sig ganska snabbt och tar upp det här under inspelningen. Och Britta, it's your lucky day för det här är en filmad podcast. Så det finns video på hur det här samtalet fortlöper och eskalerar.
0: Det är ju första gången som du och jag träffas. Du tog ju friheten och valde att säga en ordet mot mig när du sa vilken underlig samling det här är. Rastan, busken och en ord. Ja, alltså som ett skämt. Och återigen, d- återigen liksom, ja. du tar för mycket frihet. Nej, du äger inte min tunga. Det Sluta försöka äga min visst. tunga. Nej. Jag äger inte din tunga. Om man tunga, skämtar om sig själv. Själv. Om man skämtar om sig själv. Om man skämtar om alla Men det är första gången vi ser du tar friheten att droppa ja, en Ja, för liksom. att testa och se om vi kan skämta över huvudet Okej, du har testa, så jag försökte testa mig. Ja, kan du skämta? Jag kan absolut ta ett skämt, Bra, men jag har ju tack. svårt att ta skämt från personer som du som saknar empati och vräker i dig i rasistiska saker. Nej, jag saknar saker. inte
1: alls empati. Du gör nu det ljuger du, du om mig. Nu ljuger du om mig.
0: Det är ganska Då solklart. går jag härifrån, tack hej. Vi, 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 vi kan väl ta men vänta samt. nu. jul. Fuck you. Samt. Min är svart, han skulle hata dig för vad du gör just nu.
2: Åh, oh, gud vad mycket som hände där. Mm. För det första klassiken... Some of my best friends are gay. Men alltså det är ändå ett
1: otroligt mildt påstående från programledaren att bara säga oemp- alltså att han inte är empatisk. Jag tror många skulle vilja säga någonting betydligt Nej men alltså,
2: Nej, men alltså han, är ju så, han är ju så otroligt mild mot honom och ändå, men alltså men dock att, alltså jag tycker att det är ganska tydligt här, det är jättekul att det är filmat. Alltså det är väldigt tydligt att bara ganska tidigt inser mm. att han har gjort något enormt, han har begått ett enormt misstag <skratt> Men, och då går in i försvar ja. så att det krävs inte mycket, alltså det krävs bara att så här, du gjorde ju den här grejen och mm. då bara går igång och, och själv går till attack. Men den här mannen
1: som eh, målar upp sig själv hela tiden som någon slags intellektuellt överlägsen person, tar till argumentet, kan du inte ta ett skämt? Kan du inte ta
2: ett skämt och nu ljuger du om mig. Nu ljuger du om mig. Det är är också väldigt intressant att se hur snabbt någon kan bli ett barn som stampar i golvet av frustration.
1: Det blir så tydligt här, återigen på vårt tema att den här personen som kräver så fruktansvärt mycket av vad andra ska tolerera i form av integritet eller vad man tycker är känsligt och sårande själv inte ens kan ta påståendet. Att han inte skulle ha empati. När han precis kallat någon ännu ordet och tycker han ska stå ut med det. Mm. Alltså det är case in point. Det är bekräftad poäng gånger 10- bara i det här korta korta klippet. Det var som gåva när det damp ner i mitt flöde- på dyngbaggegalan givetvis. Visst. Denna skatt på nätet. Mm. Okej, okay, så jag har ju till exempel på det här med personer- som har ja, men noll insikt om vad de själva utsätter andra för- Kontra den mycket låga tröskeln de har för att själva bli sårade. Sårade verkligen. Om jag säger Montelius och Brodridge, vill du bara stänga av då? Nej. Det är alltså två kultur- och mediekvinnor, det hade väl du koll på, inte? som har en, en podd ihop, Lunch med Montelius. Det är typiska inblick i deras jargong, väldigt roliga kommentarer och en viss liksom dryg elitistisk stil. Men jag kan kalla det humor och vara fin med det. Och då är det så att förra veckan diskuterade de Åsa Lindeborgs nya bok. Har du läst om den? Nej. Nej. Det är en dagboksform över året där med MeToo när hon ju var kulturchef på Aftonbladet med hela allt som hände kring Virtanen, Benny Fredriksson och sådär. Där Åsa Lindeborg nästan kovände på något sätt och började nästan frenetiskt försvara eh, de här utpekade männen mm. som det rör Där ja. var det kulturprofilen. Ja, men det är en intressant utveckling som Åsa Lindeborg har gjort de senaste bara tre åren. Från mm. vad hon betydde innan. Och Montelius och Brodridge är ju otroligt skarpa personer och var kritiska mot hennes, hur hon återgav den här eran. Det är så otroligt raljant tydligen om MeToo. Mm. Men så kommer det här som jag tror kommer intressera dig. De gör också så att de pratar om att Osa eh, Lindeborg är omgiven av en manskör. Olika män i hennes omgivning som bara ty- stöttar henne i detta. Mm. Att hon börjar kritisera MeToo och sådär. Och där däribland Lena Andersson.
2: Ja, hon är min manskören.
1: Ja, och då säger också Gunilla, tror jag. Lite skämtsamt att. Men och Lena Andersson är ju i princip en man. Och där, om vi stannar där. Hur, hur känner du för det uttalandet till att börja med?
2: Nej, men alltså jag vet, alltså Det kändes väl lite onödigt för du går man ju in på så här, könsidentitet och bla, bla bla. Och vad tillskriver mm. vi olika könsidentiteter? För och så du vidare. tolkar det, det man kan utseende. Se... Nej, nej. Alltså jag, jag, jag tror att hon ja. menar i stilen som hon kör. Alltså hennes, mm, okay. hennes väldigt mans tillvända retorik, eller hennes mm. ja, krönikor på sistone. Liksom. Mm. För det är uh, snarare
1: det vi hade sagt: Att ja, hon har mans tillvända åsikter.
2: Ja, exakt. Uh. Alltså just ett sådär att tillskriva henne något slags. Alltså, om man känner personer som har gått från liksom, kvinna till man, eller man till kvinna, för att de känner mm. sig mer hemma i det. Alltså det blir liksom. Ska, ska vi dra in hela det alltså det blir så orättvist mm. på något sätt att touch på det området det, det som de vill ha sagt gissar jag, mm. är ju att Lena Andersson för en väldigt så här manstillvänd alltså snudd på antifeministisk mm. agenda som jag tycker är häpnadsväckande att bevittna mm när hon tidigare har skrivit böcker som ju på ett väldigt bra sätt tycker jag belyser liksom maktrelationen mellan så här en ganska typisk typ Manligt geni. Mm. Så här, och en finna i beroende Ja, det är ironiskt, mm. det är det verkligen. Och, alltså egenmässigt alltså förfarande. Vi har ja.
1: snackat mycket om den förut och om henne förut. Men, ja, men också utan
2: personligt ansvar är ju liksom också på mm. samma tema, vill jag minnas. Men, men det som. Så det tycker jag är jätteintressant att prata om. Det är ju tråkigt att reducera det till att hon är en snubbe.
1: Det som du är inne på, att hon har klandrat och liksom nästan misstänkliggjort kvinnor som har gått ut med vittnesmål under MeToo. Att hon har kommit med ganska grumliga åsikter kring hur det perfekta offret beter sig efter våldtäkter. Ja. Och såklart hela Paolo Roberto Fadesen. Vi pratar ganska mycket om Lena Andersons texter i vårt avsnitt Torskwashing tror jag. Eller det efterkommande. Uh, och hon menade på att uh, köparens pengar i en sån transaktion är avsedda att ersätta säljarens frånvaro av lust. Så beskrev Lena Andersson en <laughs> världsomspännande fruktansvärd industri som liksom, uh, handlar runt flickors och kvinnors kroppar som att det vore boskap egentligen. Eller värre till och med. Uh, och hon fortsatte så här i hela texten och det blev en jättedebatt såklart. Och det är det de syftar på Det tycker jag är ganska tydligt Men då har det här hänt Nummer ett Lena Andersson har hört podden Och sen nummer två då Lena Andersson vill få framföra ett svar Helt enkelt Kritik mot vad de har sagt Nummer tre Det slutar med att Lena Andersson medverkar med dem i podden.
0: Vi har faktiskt till och med Lena Andersson som gäst. Välkommen Lena. Tackar, tackar. Det var du som kontaktade oss faktiskt och ville komma och prata med oss.
2: Jag var inte helt nöjd med vårt
0: förrförra avsnitt.
1: Nej, vilket väl var och en som lyssnar på det skulle kunna förstå.
0: Jag vill komma och bemöta er eftersom ni var så elaka.
1: Men alltså ett, ett man känner att Lena Andersson är både modig och löjlig på något sätt ah, okay. som gör det här som söker upp sina kritiker alltså Jag vet inte, jag har ju blivit utskälld och jätteförnedrad av vissa poddare Jag har inte ens skrivit till dem det, det finns liksom inte i min eh, natur på något sätt eh, Och det som, det som följer bara ska vi säga är att Montelius lägger fram tycker jag väldigt eh, smidigt orimligheterna i Lenas olika argument och hur hon tycker att det står för en bakåtsträvande kvinnosyn. Ska vi säga kortsjol kvinnosynen, att vissa kvinnor förtjänar nästan att övergrepp har hänt och sånt, har trodde de skulle hända ja. argument och sånt. Ja, ja
2: och, och att de mer eller mindre ber om
0: det, bjuder in. Mm. Till det. det är ett resonemang som jag känner igen från ett par generationer bak. Att om en kvinna beter sig på ett visst sätt lite lite förr i världen så var det också om hon klär sig på ett visst sätt nu är det väl mer följer hon med hem till någon sover hon över träffar hon honom efteråt då förflyttas ansvaret för vad mannen har gjort till henne på grund av vad hon kan antas ha velat utifrån hur hon betedde sig och det är ju snarare att att lägga på en kvinna ansvar för vad en man gör.
1: Men allt som allt så sällar sig ändå Lena Andersson till det här gänget såklart. Och att det bara målas upp mer och mer en gemensam fåra i de här debattörerna- som tar upp så mycket tanketid och prattid i den här podden. Som så gärna vill höras, så gärna vill gå in och rucka på- vad andra människor ska behöva tolerera eller stå ut med- utan att bli sårade eller kränkta men som själva har en väldigt väldigt låg tröskel för när någonting gör lite ont när någonting svider lite
2: Jag har en liten surprise till dig Jag har ett quiz Hej Jag, det är liksom ett sätt att maskera en allvarlig sak i en mm. liten lättsam sak. Oh, nej, okay. Jag har tänkt väldigt mycket på Kenosha, Wisconsin. Oh, alltså, så här, vi tror ju att det bara händer där. Och det gör det ju på sätt och vis än så länge. Vi har ju inte samma historia av slaveri och att liksom systematiskt förtrycka en stor del av men vi
1: pratar alltså om som Black Lives Matter strider, då menar jag protester å ena sidan och sen att olika personer som motsätter sig tanken på att svarta ska kunna protestera mot polisvåld har anslutit sig med vapen och annat. Precis. Bråk uppstår.
2: Många så här poddar som, som jag lyssnar på och säkert du också lyssnar på pratar ju ganska mycket om eh, att det kan liksom inte hända i ett klimat där man inte har en president som har den retorik som han har men så därför för att liksom påminna oss på något sätt om att det inte bara händer där så tänkte jag att vi skulle leka en lek som heter vem var det som fucking snacka? Trump eller Jimmy oj oh, jag har ett inget citat alltså då passer vi Jimmy Åkesson Jävla. Ja, men jag har samlat ett gäng citat mm. och så har jag maskerat dem så att du inte ska kunna, liksom, när, när de säger så här: I vårt land ah. så kommer jag säga vårt land istället för liksom, USA eller Sverige. Mm. Men eh, Och liksom vissa personer har jag ja, tagit bort namnet på. Mm. men eh, Så att du ska få gissa då, om det var Jimmy eller Trump. Men gud var, vad spännande! Som var det som sa har du det. Du
1: kokat ihop.
2: Eh, först ut. Mm. Om varför det inte ska få byggas fler moskéer i landet, mm. här kommer citatet. Det passar inte. De är ju en symbol för ett mångkulturellt samhälle. Majoriteten är ju kristen. Mm. Jimmy eller Trump? Det här måste
1: ju vara eh, Jimmy.
2: Det är väl en hjärtefråga för honom? Ding, ding, ding! Yes. Det var Jimmy Åkesson i en intervju mm. i Aftonbladet. 2006. Jag
1: tror också att Trump är ganska oreligiös. Och att det ligger honom i fatet inför väljarna. Att han inte är en sån här In God we trust. God save America. Som ju Biden mycket mer är faktiskt på något sätt.
2: Hold that thought. Mm. När vi går vi. vidare. Mm. Här har jag då tagit bort namnet. Så jag har skrivit istället citatet där. Min kvinnliga motståndare mm. är den mest fientliga mot vårt land- Mm. Är den mest landsfientliga Kan man säga så Politiken vi har haft i det här landet mm. Ja
1: båda har ju en tendens att prata om Landsfiender Kan man mm. säga eh, Det var ju kul när Jimmy på sin sitt om häromdagen stod och sa Hej alla Sverige vänner Och övriga medborgare <laughs> Att man är antingen eller man andra ord. Vi andra är bara enemies Nej men jag gissar att det ändå Är Trump i och med Kvinnlig motståndare
2: du, du. det är faktiskt Jimmy som sa detta om Mona Salin. Du skojar. Han För har upprepade tillfällen det Hillary Clinton jag hatet. Jag förstår, det var en liten luring ja, spännande. Men eh, vi glömmer ju ibland att Mona Salin har varit med i leken här, men, mm. men Jimmy har faktiskt upprepat upprepade tillfällen snackat om att Mona Salin hatar Sverige och sådär. Jaha. Det här sa han i Arbetarbladet. På tal om att 2020. piska upp
1: en liksom hotbild mot landet så att folk ska behöva förena sig, beväpna sig. Ja. Mm.
0: Mm.
2: Okej, vi går vidare. Du har en poäng än så länge. Ja, det är bra. Nästa citat. Vem var det som sa det? Vem var det som fucking snackade? <laughs> är det någon som kommer ihåg den referensen? Alltså, vem var det som fucking kasta? Kommer inte ihåg den virala, det virala klippet? Vem var det som fucking kasta? Alltså, jag sa
1: klippa hans tung.
2: Nej, men det var, va? Jag tror att det är fortsatt. Ja, nej, nej, det, nej, det
1: här nu. är några frisbykillar, frisbee-killar någon skogsglänta. Ja, ja, De
2: är på picknick ja, i men, Typ ett glas saft. Ja. Eller, kanske rosé. Okej, okay, nästa citat. Vi måste ta tag i det här med moskéerna vare sig vi vill eller inte. Jag menar, dessa attacker kommer ju inte direkt från svenskar. Mm. Och rasliga nu.
0: Eller?
1: Det är Trump. Nej, ja. det är jo, det va? För han pratade så mycket om Sverige förut.
2: Eller? Det här sa han i mars 2016. Ja just det. Efter självmordsetaten alltså, i Bryssel var ett gäng oh, självmordsbombare.
1: Där fick svenskar eh. med sitt blå, blå, eller blåögda blonda hår spela mm. motparten helt enkelt. Intressant. Mm.
2: Otroligt, alltså, jag det, bort han säger bort, faktiskt wow. När du sa det där om religiösa mm. så alltså, han är kanske inte så religiös, men han är väldigt intresserad av att uh, inte ha moskéer. Ja, alltså, han, det. Jag, det finns flera citat. Jag var liksom tvungen att välja bort den massa, för att han pratar om det ganska mycket. Mm. Okej. Vad bra igår! Ja, eh, här kommer nästa citat. Min kvinnliga motståndares katastrofala invandringspolitik kommer göra att fler radikaliserade muslimer tar sig in i landet, vilket hotar inte bara vårt samhälle, utan hela vår livsstil. Trump eller mm.
1: Jimmy? Åh oh, gud vad svårt, för livsstil är ju så himla amerikanskt i det här, the American dream the American mm. lifestyle um, men alltså kan det vara han igen?
2: Det är han det är igen! Trump. Det sa han dagen efter massskjutningen i Orlando. Oh,
1: herregud.
2: Visst var det 2018? Det, han
1: sa det dagen efter massskjutningen mm. på nattklubben Orlando i Florida. Mm.
2: Här kommer nästa citat, Parisa, det är sista frågan. Ja. Den som uttrycker sitt stöd för Black Lives Matter-protesterna i vårt land utan tydliga förbehåll stöttar i praktiken en kriminell pöbel som förstör och hotar vanliga, hederliga samhällsmedborgare. Oh
1: alltså jag hoppas verkligen att pöbel är översatt från engelska. för att alltså Det är ett groteskt ord verkligen att säga om någon. och Speciellt om man är politiker och det är ens egna invånare. Mm. Uh, I mean, men är det,
2: är det Jimmy? Nej.
0: Ja, du jo, jo.
2: Fast det är inte fast det är inte rakt av Jimmy. Det är SD. Det är på SDs Facebook-sida eh, nyligen eh, Skrev Officiella. Jonas Andersson. Ja, så Jonas Andersson, riksdagsledamot för SD, har pöbel. uttalat sig på det här sättet.
1: Hövel alltså, indikerar ju att det är en helt oönskad grupp, kan man säga. Det är ett otroligt laddat begrepp, verkligen. Åh,
2: herregud, Men det är det ju, ju liksom att Alltså att dra hela en sån stor och viktig rörelse att alla som stöttar den stöttar i praktiken då en kriminell pöbel som hotar Hederliga, alltså just det där Helt med såhär, bizarrt, ja. hederliga medborgare. Så det äh, hederliga det
1: i, i motsatt till då människor som ja, men är mörkare ja. än gemene man i Sverige. Verkligen. Oh, herregud, Nej, men det, djupt, det, då förstår det.
2: man ju att folk, vanliga hederliga samhällsmedborgare måste ju beväpna sig mm. själva och försvara sig. Men vad tror du är det att ST
1: tittar så mycket på USA och har lärt sig så mycket av deras system med Breitbart och med den här, den här retoriken? Eller vad, hur kommer det sig att det är så lik? Tänker du?
2: Men dels tror jag det men, men sen så tror jag också att det här är så här en, en um, hur ska jag säga det här? Mm. Alltså jag tror ju på det som vi pratar så himla mycket om att det här med att förflytta Alltså att hela tiden För varje gång man säger För varje gång man utmålar en grupp Som kriminell Eller en religion som kriminell Alltså jag vet att Black lives matter inte nödvändigtvis Har med Moskéer eller islam att göra Men här är ju ett uttryck för Att misstänkliggöra Människor baserat på tro Och utseende Att tillskriva folk särskilda egenskaper baserat på var de kommer ifrån eller vem de ber till och så vidare. Mm. Alltså den typen av retori, den är ju liksom egentligen den är urgammal mm. den är världsomspännande det är klart att de hittar varandra på internet, mm. absolut men det finns ju också, jag menar det är ju samma vindar som blåser, det är inte bara USA liksom. det är också Sydeuropa och Ja, egentligen hela Europa när vi tänker.
1: Man blir bara så chockad att folk inte känner igen det mönstret. Apropå det vi nämnde i början, hela diktatorerna-projektet. Eh, eh, just att folk verkar inte längre kunna identifiera retorik. Eller identifiera hur människor människovärde blir mer och mer relativt och så vidare. Eh, men, Gud, alltså, Britta, jag undrar hur många som fick full pott om någon.
2: Ja, det, är lite, det är lite snårigt när man går in i den här mm. skogen. Jag märker att av... du nej nöjd att det var en, det en svår års-
1: quiz för mig. dock
2: Du får den. Ja, men det, men inte du nöjd för det också? Ja, verkligen. Alltså det, för du fick alltså det. Som för det var för Rafael Nadal ja. att få en värdig motståndare. I verkligen,
1: det var lärorikt för oss alla
2: känner jag. Eh, nu har jag mitt barn skrika över eh, mm. våningen så that's måste... our cue you guys yeah, that's our cue <laughs> tack, för eh, tack för att ni lyssnar eh, puss och kram men följ
1: oss på Britta och Parisa på Instagram också så kan vi få podden att vara hela veckan häng med oss där puss